0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Сказки на день» Заповедник. Отрывок. Татьяна взошла над моей жизнью, как утренняя заря, то есть спокойно, красиво, не возбуждая чрезмерных эмоций. Чрезмерным в ней было только равнодушие. Своим безграничным равнодушием она напоминала явление живой природы. Живописец слобанов праздновал именины своего хомяка. В мансарду с косым потолком набилось человек 12. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя. Бритоголовый человек в тельняшке, надсаживаясь, орал. «Еще раз повторяют свет, явление идеологическое!» Позднее выяснилось, что он совсем не художник, а товаровед и опраски на двора. Эта невинная фраза почему-то взбесила одного из гостей, художника-шрифтиста. Он бросился на товароведа с кулаками, но тот, как все бритоголовые мужчины, оказался силачом и действовал решительно. Он мгновенно достал изо рта вставной зуб на шрифтовом креплении, быстро завернул его в носовой платок, сунул в карман и, наконец, принял боксерскую стойку. К этому времени художник остыл. Он ел фаршированную рыбу, то и дело восклицая. «Потрясающая рыба! Я хотел бы иметь от нее троих детей!» Таню я заметил сразу, сразу запомнил ее лицо, одновременно встревоженное и равнодушенное. С юных лет я не понимал, как это могут уживаться в женщины безразличие и тревога. На бледном лице выделялась помада, улыбка была детская и немного встревоженной. Далее кто-то пел, старательно изображая вора рациевиста, кто-то привел иностранного дипломата, оказавшегося греческим моряком. Поэт Карповский изохренно лгал, говорил, например, что его выгнали за творческое хулиганство из международного пен клуба Я взял Татьяну за руку и говорю «пошли отсюда». Лучший способ побороть врожденную неуверенность – отдержаться как можно увереннее. Таня без колебаний согласилась. И не как заговорщица, скорее как примерное дитя. Юная барышня, которая охотно слушается взрослых». Я шагнул к двери, распахнул ее и обмер. Впереди блестела пологая, мокрая крыша. На фоне высокого бледного неба чернели антенны. Оказывается, в мастерской было три двери. Одна вела к лифту, другая в недра отопительной системы. И третья — на крышу. Возвращаться не хотелось. Тем более, что, судя по окрепшим голосам, вечеринка приближалась к драке. Помедлив, я шагнул на громыхающую кровлю. Таня последовала за мной. Давно, говорю, мне хотелось побыть в такой романтической обстановке. Под ногами у меня валялся рваный башмак. Печальная серая кошка балансировала на остром гребне. Я спросил, бывали раньше на крыше? «Никогда в жизни», — ответила Таня, добавив. Но я всегда ужасно завидовала Терешковой. «Там, говорю, Казанский собор, за ним адмиралтейство, а это Пушкинский театр. Мы подошли к ограде. Далеко под нами шумел вечерний город». Улица сверху казалась безликой, и ее чуть оживляли наполненные светом трамвай. «Надо, говорю, выбираться отсюда». «По вашему, драка уже кончилась?» «Не думаю». «Как вы сюда попали? Ну, в эту компанию?» «Через бывшего мужа». «Он что, художник?» «Не совсем. Под лицом оказался». «А вы?» «Что я?» «Как вы сюда попали?» Меня заманил Ломанов, Лобанов, я у него картину приобрел из снобизма. Что-то белое с ушками вроде кальмара. Называется «Вектор тишины». Среди них есть талантливые живописцы. Да, например, Цилков. Это который в джинсах? Цилков, это который не пришел. А, ясно. Один повесился недавно. Его звали Рыба, прозвище такое. Так он взял и повесился. О, Господи, из-за чего несчастная любовь? «Рыбе было за 30. его картины не продавались». «Хорошие картины?» «Не очень. Сейчас он работает корректором». «Кто?» — вскричал я. «Рыба. Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами». «Надо, говорю, выбираться». Мелко ступая, я приблизился к чердачному окошку. Распахнул его, протянул девушке руку. «Осторожно!» Таня легко скользнула в оконный проем. Я последовал за ней. На чердаке было темно и пыльно. Мы перешагивали через обернутые вольдоком трубы, нагибались над бельевыми веревками, достигнув черной лестницы, спустились вниз, затем проходными дворами вышли к стоянке такси. Шел дождь, и я подумал, вот она петербургская литературная традиция. Вся эта хваленная школа есть сплошное описание дурной погоды. Весь матовый блеск ее стиля «Асфальт после дождя». Затем я спросил, как там ваши папа с мамой? Волнуются, наверное. Уже пятнадцать лет я и неизменно задаю симпатичным девушкам этот глупый вопрос. Три из пяти отвечают. Я живу одна, так что волноваться некому. Этого-то я и жду. Старая истина гласит, на территории врага сражаться легче. «Нет у меня родителей», — печально ответила Таня. Я смутился. «Простите, говорю, за бестактность». «Они живут в Ялте», — добавила Таня. «Папаша — секретарь райкома». Тут подошла машина. «Куда ехать не оборачиваясь?» — спросил шофер. «Дзержинского, восемь». Водитель недовольно шевельнул плечами. «Пешком могли дойти». «Рассчитаемся», — говорю. Водитель повернулся и отчеканил. «Благодарствуйте, сударь, век не забудем такой доброты». Мы подъехали к Таниному дому. Кирпичный фасад его на метр выдавался из общей шеренги. Четыре широких викторианских окна были соединены перилами. Водитель развернулся и уехал, сказав «Ауфидерзейн». Пологие ступени вели к тяжелой обитой брезентом двери. Тысячу раз я бывал в подобных ситуациях. И тем не менее волновался. Сейчас она поднимется на крыльцо, и я услышу «Спасибо, что проводили». После этого надо уходить, топтаться в подъезде неприлично. Спрашивать не угостить ли чашечкой кофе — позор. Мой друг Бернович говорил, «Хорошо идти, когда зовут». «Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь». Таня приоткрыла дверь. «Спасибо за крышу. Знаете, говорю, о чем я жалею? Выпивки много осталось там, в мастерской. Одновременно я как будто невзначай шагнул через порог». «У меня есть вино», — сказала Таня. «Я его от брата прячу. Он заходит с бутылкой, а я половину в шкаф. У него печень больная». «Вы, говорю, меня заинтриговали». «Я вас понимаю», — сказала Татьяна. «У меня дядя хронический алкоголик». Мы сели в лифт. На каждом этаже мигала лампочка. Таня разглядывала свои босоножки. Между прочим, дорогие босоножки с фирменным знаком Роша. За ее спиной я видел написанное имелом ругательство «Хула без адреса». Феномен чистого искусства. Затем мы оказались в неожиданно просторной комнате. Я увидел гипсовую Нефертите, заграничный календарь с девицей в розовом бюстгальтере, плакат трансатлантической аэролинии, на письменном столе олели клубки вязальной шерсти. Таня достала бутылку Когора, яблоко, халву, покоробившийся влажный сыр. Я спросил, где вы работаете? В канцелярии Литмо. А вы? Я говорю, репортер, журналист – нет, именно репортер. Журналистика это стиль идеи, проблемы, а репортер передает факты. Главное для репортера не солгать. В этом состоит пафос его работы. Максимум стиля для репортера не мота, в ней минимальное количество лжи. Разговор становился многозначительным. Я вообще не любил говорить о своих литературных делах. В этом смысле я, что называется, хранил целомудрие. Чуть принижая свою работу, я достигал обратной цели. Так мне казалось. Кагор был выпит, яблоко разрезано на дольки, наступила пауза в такой ситуации разрушительная. Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви. Казалось бы, откуда? Из какого ссора? Из каких глубин убогой, хамской жизни? На какой истощенной, скудной почве вырастают эти тропические цветы? Под лучами какого солнца? Какие-то захламленные мастерские, вульгарно одетые барышни, гитара, водка, жалкое франдерство. И вдруг, о господи, любовь. Да чего же он по-хорошему не разборчив, этот царь вселенной? Далее Таня чуть слышно выговорила. «Давайте беседовать. Просто беседовать». За три минуты до этого я незаметно снял ботинки. «Теоретически, говорю, это возможно. Практически нет» а сам беззвучно проклинаю испорченную молнию на джемпере. Тысячи раз буду падать в эту яму, и тысячу раз буду умирать от страха. Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы, а курок еще дымится, а ты уже герой. Потом было тесно, и были слова, которые утром мучительно вспоминать, и главное, было утро как таковое — с выплывающими из мрака очертаниями предметов. Утро без разочарования, которого я ждал и опасался. Помню, я даже сказал «И утро тебе к лицу».